0: ALAS DE FUEGO, LA PROFECÍA, CAPÍTULO 13 —No he visto Rapaz desde hace cuánto, ¿siete años? —dijo la reina con una mirada de rabia que no se reflejaba en la dulzura de su voz. —Va a ser una reunión muy divertida —añadió meneando la cola de un lado a otro de su espalda. —Todos mis dragones favoritos reunidos en un mismo lugar. Cieno era el dragonet que tenía más cerca el ala lodosa retrocedió un paso acercándose a sus amigos y desplegó las alas, la reina tendría que pasar por encima de su cadáver para llegar hasta ellos, lo único que esperaba era que la dragona no se diera cuenta de lo mucho que le temblaban las garras, nos ha seguido hasta aquí dijo tsunami que no podía creérselo, oh ni siquiera lo he tenido que hacer respondió la reina, Alguien fue tan amable de mandarme una encantadora señal de humo. Así que solo hemos tenido que seguirla hasta aquí. ¿A quién debo felicitar por tan brillante idea? A mí, pensó siendo horrorizado. Es culpa mía. Yo he traído a los alas celestes hasta aquí. -qu ¿Quién eres tú? tartamudeó Sol. Ahora sí que me siento insultada, le espetó la reina. Sois vosotros los que estáis en mi territorio. De hecho, para ser que parece que lleváis tiempo viviendo bajo mi montaña. Solo soy la dragona más importante entre cientos de miles. ¿Cómo os atrevéis a no saber quién soy? La reina escarlata arqueó el cuello y abrió sus enormes alas. La reina escarlata de los alas celestes murmuró nocturno sin apenas respiración. Se inclinó ante ella tocando el suelo de piedra con la cabeza, cruzando las garras delanteras. Eso me gusta más, dijo la reina entrando en la cueva. Por las tres lunas, qué tétrico es este sitio. Escarlata echó un vistazo a su alrededor, se fijó en el saco lleno de pergaminos de nocturno, y con una llamarada de fuego lo convirtió en cenizas el dragonet se quedó paralizado en su sitio sin poder apartar los ojos de los pergaminos quemados cieno se movió a un lado tratando de cubrir a su amigo a Sol y a Gloria con su cuerpo ojalá fuera un poco más grande Dios mío exclamó la reina entornando los ojos tú, el de ahí eres un ala nocturna Escarlata apartó a Sieno a un lado como si no fuera más que un puñado de hojas secas y agarró a nocturno de la barbilla. Sieno volvió a erguirse y acercó, se acercó de nuevo a ella, pero el sonido de las armaduras y los gruñidos de los alas celestes lo obligaron a frenar en seco. Un ala nocturna que no, aún no ha cumplido los diez años, añadió haciéndolo girar delante de ella y examinando sus escamas como si no fueran más que una vaca que estuviera planeando comerse ¡qué emocionante! normalmente no dejan que sus dragones salgan al mundo exterior tienen miedo de que corrompamos su perfección suprema o algo parecido, ya sabéis dijo lanzándole una bocanada de humo a la cara nocturno tosió nunca antes había tenido un ala nocturna en mi territorio ¡Qué emocionante! ¡Qué excitante! Dime, ¿qué es lo que estoy pensando ahora mismo? Nocturno esbozó una expresión de puro terror. ¿Demasiado complicado? Se burló la reina. Te daré una pista. Estoy tratando de averiguar qué hace un ala nocturna, un ala marina y un ala lodosa escondidos bajo mi montaña. Sin contar con esos dos que el ala lodosa intenta tapar y que no tengo ni idea de qué tribu son, dijo señalando con la cola a Gloria y a Sol, y acercándose aún más a Nocturno. Esto no tendrá que ver con cierta profecía, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo aquí? murmuró desierto, apareciendo en ese momento en la cueva. Se paró en cuanto vio a los alas celestes, clavó sus ojos negros en la reina, y por primera vez en su vida... Cieno vio el miedo dibujados en ellos. Membranas. gritó justo antes de lanzarse a por la reina. Detente. gritó Sol. Van a hacerte daño. De cierto pareció no oírla. En cambio agarró a la reina escarlata y la alejó con todas sus fuerzas de nocturno. Ni se te ocurra tocarlos. rugió. Nunca les pondrás tus asquerosas garras encima. La reina consiguió enderezarse en el aire y aterrizó sobre las patas traseras. Se enfrentó a él, sisiando de rabia. «¡Ahora son míos!», gruñó. Y entonces se lanzó a por el ala arenosa lisiado. Membranas apareció en la cueva justo en el mismo momento en que los alas celestes entraban en la cueva para apoyar a su reina. Apenas redujo el paso antes de lanzarse por ellos repelió a los tres alas celestes con la cola y le hundió las garras en el estómago a otro soldado Cieno nunca lo había visto pelear ni siquiera sabía que membranas pudiera resultar peligroso quédate ahí, le dijo a Sol y tú Gloria, escóndete desaparecer mientras tú intentas que te maten otra vez por mi culpa respondió la ala lluviosa muchas gracias, pero ni de broma Gloria lo empujó y fue a reunirse con Tsunami, que ya estaba luchando garra a garra junto a Membranas. Sieno subió a Sol a una roca enorme y corrió a unirse con sus amigos. ¡Espera! ¡Puedo ayudar! gritó la ala arenosa mientras lo veía alejarse. ¡Estos dragonets son sagrados! gritó Desierto cuando la reina Escarlata lo estrelló contra un estalagmita. Era bastante más pequeña que él, pero mucho más fuerte. Además, sus antiguas heridas lo hacían ser mucho más lento en su lucha. Se puso de pie con dificultad, jadeando y arrastrando tras él el ala torcida. Son los dragonets del destino. No puedes llevártelos. Pero. ¿Y si mi destino es jugar con ellos? dijo la reina clavándole las garras en el muñón. Desierto, gritó de agonía y un reguero de sangre brotó de la nueva herida. ¡Oh, espera! tienes razón, a mí no me importa el destino, no me preocupan las profecías ni las estupideces que puedan decir los alas nocturnas, le agarró las alas con las arpas y tiró, abriéndole las cicatrices, además ahí afuera me han cabreado demasiado y luego han huido de mí, eso suele ocurrirme bastante a menudo, pero sabes qué, pero sabes qué, siempre acabo encontrando a los que me traicionan incluso si tengo que esperar siete años, dijo la reina mientras agarraba desierto por el cuello y lo estrellaba contra el muro de piedra, ¿verdad rapaz? Cieno dio un traspiés, el ala celeste contra el que estaba luchando lo golpeó con fuerza en el pecho y le atrapó la cola y las alas bajo cuatro garras enormes, la batalla pareció congelarse durante una fracción de segundo y desde su posición en el suelo. Vio a Rapaz entrar dignamente en la cueva. «Pobrecita la reina escarlata», dijo con veneno en la voz. «Todo el mundo te traiciona. Bueno, ahora me tienes delante de ti. Deja que estos inútiles se vayan». Rapaz ni siquiera se dignó a mirar a los dragonets. Cieno consiguió moverse lo suficiente para volver la cabeza y mirar a Tsunami nunca jamás se habría esperado que rapaz se sacrificara a sí misma para salvar a ellos tal vez se hubiera hablado en serio cuando había dicho que lo único que había pretendido durante todos estos años era mantenerlos a salvo tal vez eso fuera lo único importante para ella por mucho que odriara a los dragones rapaz preguntó la reina eso me ha sonado a una orden ¿Has pasado de desobedecer las órdenes a darlas? No lucharé contra ti, dijo Rapaz con voz fría y dura y desapasionada. Me iré contigo. Solo déjalos marchar. Estos dragonets no tienen nada que ver con los alas celestes. Vendrás conmigo, fue la respuesta de la reina. Me hace gracia que pienses que tenías la oportunidad de elegir. Tengo para ti un juicio la mar de interesante. —Te va a encantar. ¿Sabes qué es lo mejor? La ejecución que vendrá después. Llevo mucho tiempo planeando lo que te haría cuando te encontrara. Rapaz, pero con estos dragoncitos... señaló con la cola a Sieno y a sus amigos. No puedes hablar en serio cuando me pides que renuncie a unos trofeos así. —No son trofeos, dijo Rapaz, que seguía sin mirarlos. Son unas larvas inútiles. Todos y cada uno de ellos. Y encima, mi aspecto es muy raro, añadió Sol desde lo alto de su ropa. La reina sacó su lengua bífida y la movió entre los dientes. Pero rapaz, dijo con voz engañosamente dulce, estos dragonets son la sangre fresca que necesita mi arena. Sería terrible dejarlos escapar. Me entristecería tanto... Cieno intentó quitarse el ala celeste de encima, pero el soldado que lo tenía preso era demasiado pesado. Apenas se percató de los patéticos intentos de rebelión de Cieno, este momento sería ideal para dejar salir a tu monstruo interior, pensó, pero ningún golpe de esfuerzo, violencia o rabia le respondió. «Cogedlos a todos», ordenó Escarlata, «menos a este» dijo sacudiendo a desierto como si no fuera más que el cadáver de una paloma. Él intentó liberarse, pero no sirvió de nada. ¿De qué puede servir un dragón lisiado que no puede volar? Me sorprende que no te hayas suicidado ya, a la arenosa. Si lo prefieres, yo puedo ayudarte con ese tema. ¡No! gritó Sol lanzándose hacia ellos, pero ya era demasiado tarde. Con un aterrador crujido, la reina escarlata le rompió el cuello a desierto y lo tiró al suelo como si no fuera más que un saco viejo. ¡Desierto! Sol pasó al lado de la reina y se inclinó ante el cuerpo sin vida de su guardián, zarandeándolo con las garras. El ala rota se movió de un lado para otro y las escamas chocaron contra el suelo de piedra, pero en sus ojos negros ya no quedaba rastro de vida. ¡Desierto! ¡Levántate! Cieno estaba tan asustado que no se atrevía siquiera a moverse para intentar escapar del ala celeste que aún lo tenía encima. De cierto está muerto, y todo es por mi culpa. Yo fui quien sugirió lo de la señal de humo. Yo he traído a los alas celestes hasta aquí. ¿Quién más morirá por mi culpa? De repente, Rapaz embistió a los soldados celestes. Agarró al que tenía atrapado a Membranas y se lo quitó de encima. —¡Díselo a los garras! —le gritó, lanzándolo al río. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Membranas se hundió en el agua y desapareció. Una ola enorme se elevó sobre las rocas y los empapó. La superficie se calmó, tragándose con ella a su guardián, antes de que Sieno pudiera dejar de pestañear. En lo único en que Sieno podía pensar en aquel momento, era en el estrecho agujero de la pared del túnel por el que él mismo había tenido que pasar. ¿Entraría membranas por ahí? ¿Conseguiría llegar al exterior? Wow! exclamó la reina secándose la cresta con una zarpa. ¡Los garras de la paz! Espero que intenten irrumpir en mis palacios y rescataros. Eso sería increíblemente divertido especialmente la parte en la que los despedazamos a todos. Los alas celestes trajeron unas cadenas y empezaron a atar a todos los dragonets con ellas. Cieno consiguió captar la atención de Gloria en el último momento. «Escóndete», articuló sin emitir sonido alguno. Ella negó con la cabeza. «Ni hablar, voy con vosotros». El peso de las cadenas obligó a Cieno a bajar la cabeza y las alas mientras atravesaban el túnel y salían de nuevo a la luz del amanecer. El sol brillaba alto en el cielo, arrancando suaves destellos dorados de las montañas que los rodeaban. Cieno alzó la mirada y creyó ver una figura oscura allí arriba. Fuera quien fuera el dragón, los observó un momento y luego se alejó. Seguramente fue el oráculo pero no les sorprendía que el ala nocturna no hubiera hecho nada por ayudarlos en aquellos momentos. Los de su clase nunca se ensuciaban las garras. Ellos dictaban las profecías y les decían a los otros dragones qué era lo que tenían que hacer. Pero se mantenían al margen de la guerra y evitaban los enfrentamientos a toda costa, haciéndole dolió en lo más profundo de su ser. Habían estado muy cerca de la libertad y ahora estaban metidos en algo mucho peor que toda su vida de cautiverio. La vida bajo la montaña había sido como vivir en una prisión, pero sabía que no sería nada comparado con estar atrapados bajo las garras de la reina Ala Celeste.